0: Здравствуйте, божёные наши, приятные! Садитесь поудобнее. Сказка сегодня довольно длинная, поэтому лучше всего за рукоделием, за каким-нибудь там занятием, рукомеслом ее слушать. Или в дороге, когда, в общем-то, работа идет и можно послушать для такого интересного досуга. Это досуговый жанр длинной сказки. Сказка за Онежская, как мужик своей головы кормить не мог но сначала немножко скажу о приезде боженные это значит обожаемые богоданные в общем то а приятные мои это я заимствовал от одной бабушки у нас ведь россия до недавнего времени полнилась вдовицами старушками живущими которые не хотели ехать в город к детям а оставались жить в одной деревне и одна бабушка, которая еще и слепнуть начинала, к тому же зрение терять, она вот всех, кто придет, в гости зайдет, говорила приятное мое. Причем она говорила не, не мужчина, не женщина, как явление, приятное мое. И мне это так показалось трогательно, что я вот от нее взял это приятные мои. Это не фамильярность, это вот как-то в памяти в этой бабушке. Как мужик своей головы кормить не мог. В некотором царстве, в некотором государстве жил один мужичок. Работал где-то что-то, а кормить свои головы все равно не мог. И вот он пожил, пожил и пошел на суд к царю. Пусть, мол, царь меня осудит, что я своей головы кормить не могу. Ну, царь, конечно, крепко призадумался и ничего рассудить мужичку не мог. А тут услыхала егоная дочка, у царя была единая дочка одна. Вот вышла, говорит, батюшка, если вы рассудить не можете, так давайте я вам помогу. Ну, царь на то согласился. Дочка мужичка и спрашивает, мужичок, а вы женатый или холостой? Да я, говорит, холост. Так вы женитесь, может вам счастье будет в жене или в детях. Ну, а царь-то царю-то это все мужик поблагодарил, а царю это вышло как бы не по нраву. Он-то и говорит, вот что, мужичок, я вот эту свою дочку сейчас за тебя замуж даю, только ничего приданного не дам. И поглядим, сможете ли вы разжиться. Ну и дочка как была в этом наряде, что пришла, так и пошла с мужичком. Иди, говорит, с этим мужичком ничего преданного не дала. Пришли они в домик старый, да худой, стали жить, поживать. А эта дочка мужичкова, жена, это перецаревая дочка, она очень наумела хорошо ковры вышивать. Вот она вышила один ковер, и наутро мужичку говорит, любезный муженек. Иди-ка ты на рынок, продай наш койор. Взял мужичок, свернул кавер под пазуху и пошел на рынок. Целый день ходил по рынку зад вперед не продаст, не купит. И вот уже дело к вечеру заприметил его один купец. Смотрит, что мужичок целый день по рынку ходит, ничего не покупает, не продает. Думает, весь и у него ведь что-нибудь на продажу. Под пазухой чего-то там носит. Вышел и говорит, «Здравствуйте, мужичок, что-то вы ничего не подаете, не покупаете. Есть ли у вас что на продажу?» Мужичок-то говорит, я «А, вот ковер продаю. А ну-ка, говорит, покажите ко мне». Мужик-то развернул ковер. Купцу очень понравился. Красивый ковер был, дочка умело вышивать. «А много ли за него берете?» «Сто рублей беру». «А возьмете ли деньги сто рублей или слово возьмете?» Мужичок-то говорит, «А какое такое слово?» Купец говорит, а вот такое мое слово. Без суда на голове и волос не гинет. Мужичок подумал, подумал, говорит. Ну что, все равно за 100 рублей не разживусь, возьму я слово. Отдал ковер мужичку и пошел домой. Закручился, запечатался, пришел. Жена говорит, что это любимый мой женек Продал ли мой ковер? Продал, говорит. А много ли денег-то взял? Да ничего денег не взял. Ну что-нибудь-то не взял. Да взял одно слово. Какое слово? А вот такое слово. Без суда на голове и волос не гинет. Но жена говорит, это слово в жизни может и подгодиться. Поешь, давай, доложись спать. Утро вечером мудренее. Вот мужичок поужинал, спать улег. <coughs> Утром-то выстал. А пока он ходил, ковер продавал, жена уже второй вышла. Она говорит, вот тебе второй ковер, сходи продай. Еще лучше прежнего. Свернул ковер мужичок, пошел на рынок. Опять ходил, ходил, не продаст, не купит ничего. И его опять тот купец заприметил. Вышел, говорит, мужичок, а что вы на этот раз-то ходите? Да вот, опять ковер продаю. А покажи-ка, разверни, мужичок развернул. Купцу еще больше понравился. А что, говорит, за него берете, мужичок? А двести рублей, говорит, прошу. А деньги ли возьмете, или слово? А какое такое слово? А вот такое слово. железобулат. Дороже злата и серебра. Ну, мужичок подумал, булад железо, дороже злата и серебра. Возьму-ка я это слово, говорит. Отдал ковер купцу, тот на радостях ушел, а сам опять пошел домой, запечатался. Приходит жена, говорит, ну, продал ли наш ковер? Продал, говорит, а много ли цену за него взял, да ничего не взял Ну что-нибудь-то взял, да вот слово взял. Какое слово? Блад железа, дороже серебра и злата. Ну, это, говорит, слово, может быть, в жизни пригодится. И пока ходил, она и третий ковер вышла. Опять мужичок выспался, на утро встает, она говорит, вот, любезный муженек, неси снова ковер продавать, третий уже, да? Вот он взял ковер, пошел на рынок, ну, купец тут не стал долго глядеть. Проходил он до обеда, купец-то этот выскочил. Видать, ему покупки-то понравились, думают, не перехватил бы кто. Ну что, на этот раз продаете? Да вот, говорит, еще один ковер. Развернул мужичок, ковер еще краше прежнего. «А Сколько за него берете? Триста рублей прошу. А деньгами ли возьмете? Или слово? А какое такое слово? Купец-то говорит, а слово-то мое такое. Размахнись, да не ударь. Отойди да расспроси. Мужичок подумал, подумал, возьму-ка я слово, все равно из трехсот рублей не разживусь. Отдал коверку сюда и пошел домой. И вот только он домой-то запоходил, как ему на том же рынке попадается другой купец. А этот купец, было у него шесть кораблей товару, пять кораблей разного товару, а один корабль тесу нагруженный. И у него пять корабельщиков было, а на шестой корабль не было корабельщика. Вот купец и спрашивает, мужичок, а не хотите ли ко мне на шестой корабль корабельщиком пойти за море, поехать товарами торговать? Мужичок на то согласился, только, говорит купец, если хотите ехать, надо сейчас же поезжать. И мужичок с ним пошел, жену, жену не уведомил, так и поехал за море. Вот он сел на шестой корабль корабельщиком, раздернули паруса, из задуло, поехали за море. Выехали на середину моря, и тут корабли, как вкопанные, стали ни туда, ни сюда, ни взад, ни вперед. Это морской царь одного человека к себе на дно требует. Ну, купец стал всех обходить, всех спрашивать, не желает ли кто пойти на дно к морскому солю. Я за это пчесу тебе отдам, кто пойдет. Никто не соглашается. Дошла очередь до мужичка, а ему, когда он третий такой продал... Купец на радостях гуселушки еще и ровчатый звончатый подарил. Вот он с этими гуселушками остался. Вот так он говорит, ему слово как раз на ум-то и пало первое мужичку, что без суда и волос на голове не гинет. Вот он говорит, я вот пойду. Взяли, ему дали две тисовины, сел на них, на, на две тисины и поехал. Попал на дно к морскому царю со своими гуселушками, спустился, а смотрит, там морской царь со своей женой, со царицей ругаются. Морской царь говорит «Булат железа дороже злато и серебро», а так говорит «Золото и серебро дороже булат железа. и спорят. Мужичок тут взял всех рассудить. Царь-то его спрашивает «Как там у вас, матушки-русиушки-то, что дороже – железо булат или золото-серебро?» Он говорит «У нас булат железо дороже злато серебра, потому что булат железа у нас покупают на золото и серебро». Вот так он их рассудил, да помирил. Ну, царица говорит, давайте говорит, мужичка угостим, что он нас помирил, да рассудил. Накрыли стол, все как полагается, еды, выпивки, и немножко выпил мужичок. Да и царь морской с царицей тоже за компанию выпили, да, когда они все развеселились. Достал мужичок гуселышки, звончатый достал, наигрывать играл. А царь с царицей взялись плясать. Плясали, 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 плясали. Да царица говорит, хватит нам, царь морской, с тобой плясать. Уж сколько мы кораблей потопили. Сколько душ сливных погубили. Как море разгулялось. там. Мужичок-то говорит, а как же наши-то шесть кораблев? Ваши, говорит, стоят копанные, Никакого вреда им не стряслось. Ну, хорошо. За такую игру одарили не его. Сейчас мы тебе подарим такой камень анкерек самоцветный. Как вынесли этот камешек, так и расцвело, до того яркий. Обмазали его глинкой, чтобы не видно было, что такой он самоцветный. Да положили в ящик, дали мужичку. Как, говорит, ты будешь подниматься, держи ящичек перед собой, и вот с ним и поднимешься. Мужичок так и сделал, поднялся обратно наверх моря. Но тут все его увидали. Чалку ему бросили, достали из воды мужичка. Теперь этот корабль с тесом отошел к нему, и корабли пошли дальше за море. Вот они пришли в совсем другое царство, где свой царь сидит. Купец говорит, надо идти к царю батюшки с подарком и что разрешил нам торговать. Взял он со своих пяти кораблей товаров разных, а мужичок-то думает, что мне со своего корабля тесови нанести царю что ли? Вспомнил тут про каменный Кирег. пошел, от, отвернул одну досочку от ящика. Отколол кусочек от камешка, завернул, его глинкой обмазал и положил на блюдечко и понес царю. Вот купец свои подарки-то вручил царю, посадили его, угощают, сидит, угощается. Тут мужичок слугам дает свой подарочек. Те поднесли царю, тот говорит, обиделся, оскорбился. Что ж, я куска глины не видал, несите он в помойную яму, выкиньте. Слуги-то понесли, да раздумались, не может же быть купец, чтобы пришел с кусочком глины. Стали ноготком колупать, отколупали сверху, как расцвело тут в палатах. Побежали, опять понесли царю. Царь увидел такой каменен керек, кирек. Посадил этого мужичка, стал угощать еще лучше к того купца. Но тот-то видит ему зарно, настало купцу. «Вот, — вы, — говорит, — царь-батюшка, этого мужичка угощаете лучше, чем меня, купца. А пойдемте, — говорит, — с нами на корабли». Вот моих пять кораблев. Если вы сможете оценить, а его шестой не сможете, тогда я все свои пять кораблей этому мужичку отдаю. А если наоборот, мои не оцените, а его оцените, то он мне свой корабль отдает. Ну, царь на то согласился товар оценивать и поехали они на корабли. Обошел царь эти пять кораблей с товаром, осмотрел столько всего товара, что не смог он оценить. А пришел на шестой корабль к мужичку, на корабль с тесом, да и оценил этот весь тес. Теперь этот корабль, значит, обратно к купцу переходит. Пошел уже царь по сходинкам-то на берег, а мужичок вспомнил, что этот ящичек у него с то есть. Ваше гецарское величество, подождите, вернитесь, я вам что-то покажу. Царь-то вернулся, мужичок достал ящичек, досочку отколупнул, и как расцвело. До того все ярко стало. Ну тут тогда царь не смог его корабль оценить. А пошел на те пять кораблей, да и оценил их. И эти пять кораблей все перешли к мужичку. Стал он теперь подходящий купец. И вот он там живет год, два, три. Живет, товару продает товар вышел. Надо ему домой собираться. Раздернул паруса со всей командой и приплыл на свой берег рано по утру. А пока он путешествовал, доторговал, жена у него осталась в положении, родила из одного живота, принесла трех сыновей. Да такие сыночки что ночь ножки по, колен, по коленю в золото, руки по локоток в серебре, а на каждой волосинке на головы на жемчуженка И стали расти у ней сыновья не по дням, и а по часам. Вот она себе другой домик построила, коровку взяла, и была у нее прислуга старая старушка. Приехал-то мужичок рано утром, смотрит на берегу-то не его домик стоит, а какой-то другой. Зашел в первую комнату, печка топится, никого нет, не видать. Зашел в другую комнату, там его жена с тремя мужчинами на кровати спит. А на стене как раз шабли висело. Вот он саблю-то взял, думаю, сейчас сниму всем четырем головы голову одним махом. Замахнулся, до да слова ему тут пало на ум-то. Размахнись, да не ударит, а иди, да расспроси. Повесил он саблю обратно, вышел в кухню, стал ждать. Мало времени прошло, зашла старая старушка. Бабушка говорит... Скажите-то мне, что в соседней комнате, что за женщина с тремя мужчинами на кровати спит?» «Да вот, — говорит, — был такой мужичок, жил, который не мог своей головы кормить. Вот он пошел к царю на суд, и царь его присудил на своей дочке жениться без всякого преданного, что смогут ли разжиться. И вот дочка умела ковры вышивать, вышила три ковра. Два дня он ходил, два ковра продавал, возвращался на третий день и не вернулся. Но вдовица тая осталась с животом принесла трех сыновей, и вот они у нее возросли, вот она со своим дитям и спит. Ну, мужичок это все понял тут. Скажи, говорит, бабушка, как передай ей не проснуться, чтобы в такое-то время вышли на берег встречать своего мужа и отца. И пошел обратно на корабли. И вот назначенный час пришла его жена до трое сыновей, Мужичок-то вышел на берег, она видит, что он теперь купец, подходящий уже не просто мужичок, который своей головы кормить не мог. Обрадовались они, обнялись, поплакали. Рассказала ей мужичок все, что было. Она пошла послала во дворец царю батюшке, что вот, мужичок-купец зовет вас на привально, зять ваш вернулся. Ну, тот услыхал про зятя, поехал, конечно, на привально. Справили тут пир на весь мир. Отметили все прибытие до всей радости И тогда царь посадил после себя этого мужичка-купца, после себя всем царством править, а сам ушел на покой. И так они стали жить, поживать, добра наживать лихо избывать. Тут и сказка вся более говорить нельзя. Ну а что тут можно отметить? Во-первых, вот это э, еще мифологическая, магическая троичность Ведь для всех заговоров, заклинаний. Для мифов, для сказок старинных характерно, каждое действие повторяется по три раза. Три ковра, мужичок ходил три раза, продавал, торговал три года за морем. И даже замок, допустим, дверной, раньше он считался как такая магическая вещь, запирающая, хранящая. И там тоже обычно бывало три оборота ключа. Вот все такие действия совершались по три раза. Ну, до новых встреч, наши дорогие До новых сказок!